0: Hola qué tal, esto es Hoy en Costa Rica del miércoles 19 de septiembre del 2018 Yo soy Marco y estas son las 5 noticias top del día, comenzamos Número 5 Keylor Navas brilló en su vuelta a la titularidad hoy en la Champions League El costarricense Keylor Navas volvió a ocupar la portería del Real Madrid tras dos partidos en el banquillo en los que jugó el belga Thibaut Courtois nuevo fichaje del equipo blanco, y respondió a la perfección a los dos disparos con peligro de la Roma durante el encuentro del 2-0. a Navas, que ha defendido la portería del Real Madrid en las últimas tres ligas de campeones que acabaron con el equipo de la capital de España cosechando el título, recuperó su puesto haciendo indicar que el técnico Julen Lopetegui le dará la titularidad el resto de la competición manteniendo a Courtois en la liga. Tras una primera parte en la que la Roma no inquietó la portería defendida por el guardameta Tico, este se lució con una parada a mano cambiada tras un disparo del turco Cecil Under, buscando el ángulo del palo corto a los 3 minutos de reanudarse el juego. Navas, que estuvo muy pendiente del juego a pesar de que este transcurría en el campo rival, anticipándose a balones largos de la Roma, realizó otra buena parada, abajo respondiendo a un tiro fuerte del serbio Alexander Kolov así el costarricense volvió a la portería del Real Madrid 24 días después y lo hizo al mismo nivel que le hizo ganarse la titularidad en temporadas anteriores informaba el país CR Número 4 Diputado del PLN pide investigar al ministro de comunicación por supuesto conflicto de intereses el diputado del partido liberación nacional Gustavo Viales le pidió a la Procuraduría de la Ética Pública investigar si el ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza, actuó en favor de la empresa de comunicación de sus primos. Viales dijo que este miércoles por la tarde envió una serie de documentos, así como la relación de hechos que revelarían un supuesto tráfico de influencias por parte del ministro. De la,
1: de la defensa del presupuesto por parte del ministro de Comunicación y la Comisión de Asuntos de Asuntos, sobre una partida para el tema de comunicación, vemos que la empresa es eh, de familiares, primos de, del señor ministro Juan Carlos Mendoza y que el contrato que tenía desde la administración anterior ha sumado compras por más de 113 millones de colones con el Estado y concretamente con casa presidencial 13 millones. El ministro peleaba porque se lamentara esa partida y este resulta que el anterior gobierno ahora, de salirlo y Guillermo Solís lo que hace es prorrogar el contrato para que sea Juan Carlos Mendoza quien lo ejecute. La Contraloría le dice a Juan Carlos Mendoza que se iba a participar en la ejecución del contrato y él pone a un subalterno directo que es el sujeto de despacho y nos parece que ahí hay una contradicción entre lo que indica la Contraloría y por eso procedimos a la
0: procuraduría con todas las pruebas para que nos indique si falta el deber de prorrogar. El legislador denunció que desde Presidencia declararon la información confidencial pero en Zapote se sacuden de las aseveraciones. Viales también señaló fuertemente el Partido Acción Ciudadana, alegando que es ético cuando le conviene. A mí me parece que eh, la ética que ha tenido el
1: PAC es eh, acomodada, depende de las circunstancias, una vez estando en oposición, otra vez estando en gobierno y así lo hizo ver Juan Carlos Mendoza en de sus intervenciones en el plenario legislativo y ahora cuando ejerce como ministro. Estas eh, aseveraciones eran también utilizadas eh, por la
0: del en momento, criticando los actos de corrupción y que separa línea las a través del equipo de comunicación de presidencia el gobierno negó cualquier anomalía en la contratación de la empresa de comunicación ligada al ministro se intentó conocer una versión de juan carlos mendoza pero al cierre de esta edición no respondió a los mensajes ni llamadas a su teléfono celular informaba Noticias Monumental. Número 3. El MICIT inició la convocatoria para proyectos innovadores con fondos no reembolsables por 2 millones de dólares. El Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones, MICIT, puso a disposición un financiamiento con fondos no reembolsables destinados a proyectos de innovación empresarial y para una economía basada en el crecimiento. El fondo será de 2 millones de dólares e invita proyectos en distintas áreas como educación, ambiente y agua, energía, alimentos y agricultura, salud, tecnologías convergentes, infotecnología, biotecnología, nanotecnología, cognitología, dispositivos biomédicos, ingeniería aeroespacial, además de servicios y tecnologías de comunicación e información y servicios digitales. La convocatoria estará abierta desde hoy hasta el 19 de octubre y se podrá participar mediante solicitudes suscritas en forma digital y presentadas en línea. Los interesados pueden solicitar una cita para presentar la información preliminar en un enlace disponible. El ministro de la cartera, Luis Adrián Salazar Solís, destacó la importancia de la labor conjunta que el MISID ha iniciado con actores como la Cámara de Industria de Costa Rica, la Coalición de Iniciativas de Desarrollo, la Promotora de Comercio Exterior, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, para gestionar lo necesario para el relanzamiento de las convocatorias del programa en una versión mejorada. Desde el inicio de la Administración, Alvarado Quesada, Hemos dado prioridad a este tema, analizando el programa conjuntamente con actores clave para agilizar los procesos de trámite de solicitudes y dirigirlo para que los beneficiarios obtengan mayor apoyo en las áreas en que necesitan, afirmó. Agregó que trabajamos con énfasis en el potenciamiento de los financiamientos y direccionarlos de manera efectiva hacia las empresas, informaba El Mundo CR. Número 2 Personal de oficinas centrales de la Caja del Seguro Social dejaron sus escritorios y se fueron a lavar la ropa hospitalaria. Personal de la Dirección de Servicios Institucionales de la Caja Costarricense del Seguro Social dejaron sus labores habituales para ir voluntariamente a apoyar las lavanderías y agilizar el proceso de lavado de ropa hospitalaria, dado que la mayoría de los funcionarios de esas unidades está en huelga, informó la entidad. Luis Bolaños Guzmán, director de servicios institucionales, dijo que las lavanderías son un punto crítico en la institución y que la función de estas unidades es vital para la prestación de servicios a la población. En vista de ello, se decidió cooperar para que el funcionamiento se normalice y no haya una afectación mayor a los usuarios. Alrededor de 25 funcionarios apoyan a las tareas operativas de las lavanderías como clasificación de ropa, aplanchado, acarreo de ropa traslado de ropa, recolección de ropa, seguridad, limpieza y coordinación entre los diferentes hospitales. La dirección está organizando horarios, puesto que el objetivo es que estos voluntarios puedan estar en las lavanderías mientras el movimiento huelguístico se mantenga. Esto ocurre luego de que la ministra de Salud, Gisela Amador, emitió este martes una orden sanitaria a los dirigentes de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería, AMPE, y de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y Seguridad Social, UNDECA. Dicha orden exige a los manifestantes que cesen de forma inmediata el impedimento de ingreso y salida de funcionarios de la Caja de Conservación del Seguro Social que se encuentran laborando, a fin de que puedan cumplir a cabalidad con el proceso de la lavandería en los hospitales. La ropa sucia acumulada corresponde a hospitales nacionales como San Juan de Dios, México, Nacional de Niños, Nacional de Geriatría de la Mujer, Chacón Paut, San Vicente de Paul, Calderón Guardia y Cenare. Según lo indica el ordenamiento jurídico, se delega en el Ministerio de Salud la competencia y responsabilidad para fiscalizar todo lo que, directa o indirectamente, tenga repercusión o incidencia en la salud de las personas. El objetivo es garantizar la salud de los pacientes, de sus familiares y personal que laboran los centros hospitalarios, subrayó la ministra Gisela Amador e informaba Teletica.com. Número 1. Sigue la huelga. Gobiernos y sindicatos no llegaron a ningún acuerdo hoy. Luego de más de cinco horas de negociación, el gobierno y los sindicatos no lograron ponerse de acuerdo para sentar las bases y condiciones para una negociación que conduzca a ponerle fin a la huelga indefinida de los empleados del sector público. El sector sindical denunció el lunes que no se logró llegar a un acuerdo porque los representantes del Poder Ejecutivo no estaban anuentes a seguir negociando en las instalaciones de la Casa Arzobispal en el centro de San José. A pesar de que, a su salida de la reunión, el ministro de Trabajo, Steven Núñez, dijo sentirse satisfecho por el avance de las negociaciones, los líderes sindicales aseguraron que la huelga nacional se mantendrá y que no van a renunciar a su exigencia de que el proyecto de impuestos sea retirado del Congreso. Ambas partes anunciaron que la discusión para habilitar una mesa de diálogo que discuta el tema fiscal continuará este jueves en la escuela social Juan 23 en el Paseo Colón. Informaba CR hoy. <risa>